0: Schönen guten Abend auch auch von mir. Ich freue mich sehr, heute Abend mit Tom und Robert über die zwei Bücher diskutieren zu dürfen und die Diskussion moderieren zu dürfen. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf des Abends. Es ist eigentlich ziemlich klassisch, was wir uns ja gedacht haben. Wir dachten, wir diskutieren hier ein bisschen mit den beiden Referenten für circa 50 Minuten oder maximal eine Stunde und dann öffnen wir die Diskussion auch mit dem Publikum, damit ihr auch die Gelegenheit habt, eben eure Fragen und Anmerkungen loszuwerden. Ich gehe zwar davon aus, dass die beiden recht äh, bekannt sind, sage aber trotzdem zwei äh, Sätze zu kurzen Vorstellung. Tom Strohschneider, Journalist seit 2000, hat lange. Bei der Freitag und der Tageszeitung gearbeitet und ist seit 2012, glaube ich, Chefredakteur beim beim neuen Deutschland und natürlich Autor zahlreicher Bücher. Und heute Abend diskutieren wir über sein letztes Buch bei VSA erschienen in diesem Jahr What's Left. Genau. Rechts von mir Robert Miesig, auch äh, Journalist, auch für, arbeitet für die für die TAZ und sonst auch für Profil Profilumfalter aus Wien, wo er gerade äh, lebt, auch viele Bücher geschrieben, und heute Abend geht es auch für ihn um sein letztes Buch, auch dieses Jahr äh, erschien genau äh, beim Aufbau äh, Verlag Kapitalismus. Genau, vielleicht bevor wir in die Diskussion einsteigen, von mir ganz kurz zwei, drei Sachen zu, zu den beiden Büchern, wie ich, wie ich sie gelesen habe. Und zwar, ich denke, der Hintergrund oder die Fragestellung der Bücher und das Szenario, womit sie sich beschäftigen, beschäftigen ist recht ähnlich, was die beiden vorhanden haben es dürfte nicht wundern die krise und zwar robert etwas mehr mit schwerpunkt finanzkrise wirtschaftskrise für ihn spielt das jahr 2008 eine eine große rolle also das jahr der der finanzkrise die dann zu staatsschulen eurokrise Griechenland-Krise und was auch immer wurde das hat tom auch vor Augen und das aber auch sozusagen was ich jetzt die politische Krise nennen würde. Für ihn spielt das Jahr 2015 eine sehr große Rolle. Der sp- spricht im Bezug da, äh, darauf ähm, von Zeitwende, ja. Die Stichwörter dazu sind natürlich Griechenland und äh, eben alles, was letztes Jahr mit der Ziritsa regierung äh, und den europäischen Institutionen äh, wir alle verfolgt haben. Zweite Stichwort ist natürlich Bewegung der Geflüchteten und Rechtsruck, würde ich jetzt so ähm, allgemein sagen. Ich glaube, die Bücher stellen auch eine ähnliche Frage, und zwar, wie kommen wir äh, hier von all dem raus und besser kommen wir links raus als rechts raus. Und was sollen jetzt die Linke tun, um sozusagen ähm, eben äh, eine... Sich eine Alternative zu verschaffen, eine Alternative anzubieten, wo, einzubieten, wo könnte man da ansetzen? In den Antworten sind sie zumindest auf den ersten Blick tatsächlich recht äh, unterschiedlich, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Und da komme ich schon quasi zu meiner äh, ersten Frage. Äh, Robert sagt, das sagt ja schon äh, der Titel seines Buchs, sagt, wir sind jetzt an einem, an einem Punkt, mit dem Kapitalismus gekommen, an dem der Kapitalismus nicht mehr zu retten ist. Und es reicht nicht mehr, sich sozusagen eine alternative Politik zu überlegen oder was ähnliches. Hier muss was Grundsätzlicheres passieren. Diese alternative Politik ist genau das, was ich quasi im Toms Buch dann finde. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich jetzt Robert dich bitten, Ganz kurz darauf einzugehen, warum ist der Kapitalismus eigentlich deiner Meinung nach kaputt? Ich finde es sozusagen gar nicht so unmittelbar verständlich. Schließlich kann man die Geschichte des Kapitalismus als eine Geschichte der Krisen erzählen und das ist eine Geschichte, in der der Kapitalismus immer von Krise zu Krise sozusagen gegangen ist und mehr oder weniger bisher alle, Überlebt hat, überlebt hat, indem er sich auch anders organisiert hat, oder was auch immer. Du sagst in deinem Buch, es gäbe sowohl ökonomischen als auch technologischen Grund, warum das jetzt nicht mehr der Fall sein. Was macht diese Krise, die aktuelle Krise, anders als alle anderen, die wir bisher hatten?
1: Ja, du, ja danke. danke für die Einladung, danke, dass Sie gekommen sind, danke dir für diese Frage auch. Wie soll ich sagen, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Die Geschichte des Kapitalismus ist sozusagen voll mit Geschichten von Untergangstheorien. Und der wurde, der Kapitalismus wurde sozusagen schon oft totgesagt von Leuten, die jetzt tot sind. Und der Kapitalismus lebt noch immer. Das heißt, er hat seine Untergangspropheten sehr häufig überlebt. Das ist natürlich klar und deswegen sind wir auch gebrannte Kinder und deswegen mache ich keine Untergangsprognose. Ich meine, ich würde mich natürlich in gute gute Gesellschaft einreihen, also sozusagen von den linken Zusammenbruchstheoretikern bis aber auch zu Leuten wie Schumpeter, sind durchaus angesehene Personen, Persönlichkeiten der Geschichte, aber es muss ja nicht sein. Trotzdem muss man, und du hast natürlich auch zweitens recht, ja, dass sich natürlich dieser Kapitalismus in 300 Jahren sehr viel adaptionsfähiger und überlebensfähiger erwiesen hat als das, angenommen worden wäre, sozusagen vor 150 oder vor 200 Jahren und so weiter und so fort. Das ist trotzdem, und das das wiederum kann natürlich dazu verleiten zu sagen, naja, das hat immer schon so gut funktioniert. Gut funktioniert aus der Perspektive des Kapitalismus, aber zum Teil ja auch aus, aus der Perspektive der äh, im unterworfenen ja, sozusagen auch Wohlstand geschaffen und, und, und einen hohen Fortschritt geschaffen und äh, die Produktivkräfte entwickelt und diesen Reichtum, in dem wir leben und in bestimmten Phasen seiner Entwicklung sogar äh, zu einer, sagen wir mal, Wohlstandsverteilung geführt, die man subjektiv als ganz gerecht ansehen hätte, hat können. Ja, das, all das ist richtig. Äh, nur Die Frage ist halt nur, weil das eine Zeit lang so war oder über weite Strecken, heißt das ja noch nicht lang, noch lange nicht, dass das immer so bleibt. Also, man sollte sich die Dinge ja dann doch auch genauer anschauen und zumindest als Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass etwas, was vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 60 Jahren äh, noch funktioniert hat, heute möglicherweise noch nicht nicht mehr funktioniert. Und dafür gibt es ja eine Reihe äh, von Indizien. Also meine These wäre ja auch, dass wir jetzt nicht mit einer Finanzkrise des Jahres 2008 in eine Katastrophe gestützt sind aus dem Nichts, sondern dass sich seit Ende der 70er Jahre aus verschiedensten Gründen, die zu tun haben mit Globalisierung, die zu tun haben damit mit äh, globaler Konkurrenz äh, die zu tun haben auch mit der Entwicklung eines bestimmten Produktivitätsniveaus das nahezu in allen entwickelten kapitalistischen Ländern was dann natürlich schwer äh, steigerbar ist aber in gewissen Grad ist sozusagen selbst eine eine bemerkenswerte Steigerung, nur mal eine kleine Steigerung, weil es sozusagen schon so ein hohes Produktivitätsniveau erreicht worden ist. Das heißt, dass wir eine krisenhafte Entwicklung seit dem seit Ende der 60er Jahren, 70er Jahren haben, die kulminiert ist in diesem Jahr 2008, aber sozusagen das Jahr 2008 war jetzt sozusagen dann nicht etwas, was sozusagen ursächlich stand, sondern umgekehrt die krisenhaften Tendenzen dieses Kapitalismus äh, äh, sind da kulminiert. Was erleben wir? Was können wir an Indizien da feststellen? Wir haben sozusagen deutlich niedere, also auch im globalen Kapitalismus, nicht nur bei uns, nicht nur bei uns, man könnte ja sagen, bei uns ist es jetzt das Wachstum geschwächt und dafür ist es irgendwo in, in den, in den BRIC-Staaten und so weiter und so fort. Nein, der globale Kapitalismus äh, hat deutlich niedrigere Wachstumsraten als in den in den, in den Prosperitätsphasen. Er hat, äh, er, er hat äh, f- n- bei Weitem nicht mehr jene Zuwachsraten an Produktivität, wie man sie früher hatte. Äh, es folgt daraus auch sozialer Stress für die ganzen, für die normalen Leute. Die, die Einkommensverteilung, die Schere geht auf. Es gibt die, sozusagen damit auch die Vermögensschere. Äh, äh, weiter auf, und wir haben noch etwas, was sozusagen in, der, in, den, in den letzten Jahren dadurch. Dadurch pumpen sich die Finanzmärkte auf, ich mache das jetzt ganz kurz, man könnte die Kausalitäten noch beschreiben, aber das sind, das sind sozusagen jetzt mal nur die Flashlights-Indizien, die auch zusammenhängende Finanzmärkte pumpen sich auf, weil eben sozusagen Randiteerwartungen in der Realindustrie, nicht, in der Realwirtschaft nicht mehr so wie früher erzielbar sind. Und in den letzten Jahren haben wir noch etwas, was sozusagen ganz neu in der Geschichte des Kapitalismus ist, nämlich eine technologische Revolution, die nicht dazu führt, dass... Technologische Revolution führt immer zu Strukturwandel und damit zu sozialen Härten, aber in the long run äh, haben alle technologischen Revolutionen dazu geführt, dass schlechte Jobs entstanden sind, äh, verschwunden sind und ausreichend gut, ausreichend viele neue, gute, in gut bezahlten Branchen äh, sie ersetzt haben. Ja, das kann vielleicht für eine Generation schwierig sein, aber sozusagen der Bauer, der sozusagen wegrationalisiert worden ist in der industrialisierten Landwirtschaft, äh, dessen Kind wenigstens hat dann Jobs gefunden in der Autoindustrie und damit auch Jobs, die so besser bezahlt geworden sind, was sozusagen das Nachfrageliefer auch im Aggregat wieder erhöht hat und so weiter und so fort. Heute erleben wir das Gegenteil, nämlich dass gerade in diesen Branchen, wo die guten Einkommen erzielt worden sind, wo diese, wo sozusagen dieses Versprechen auch äh, Wohlstand durch Aufstieg ja, äh, eingelöst worden ist, dass in diesen Branchen die, 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 die Jobs durch Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung verschwunden, verschwinden, äh, dass es immer weniger Jobs gibt oder diese guten Jobs gibt und dass sozusagen viel mehr Jobs in, im Dienstleistungsgewerbe geschaffen wird, äh, wo üblicherweise traditionell, weil dort keine so hohen Produktivitätszuwächse erzielbar sind, ähm, äh, schlechter bezahlt wird. Nehmen wir all diese Indizien zusammen und nochmal zehn andere, die ich in dem Buch ausbreite und und auch Studien von renommierten äh, Ökonomen und Ökonominnen, äh, dann gibt es zumindest gute Gründe oder ausreichend Indizien, um sich mit der Frage anzufreunden, wenn man so will, ob diese Maschine nicht kaputt ist und mit den uns üblicherweise oder als normal erscheinenden Mitteln, kennen sie an, die Natur oder so weiter, nicht mehr reparierbar ist. Und wenn, ich sage nicht, dass es hundertprozentig so ist, aber man muss sich zumindest dieser Frage stellen, um ein akkurates Bild der Wirklichkeit zu finden. Und wenn man ein akkurates Bild zur Wirklichkeit hat, dann kann man immer eine politische Folgen draus ziehen. Ich glaube, das geht jetzt bei mir in meinem Buch auch gar nicht um Kapitalismuskritik oder sonst irgendwas, sondern eher mal zu 90 Prozent den zeitgenössischen Kapitalismus zu verstehen. Ja, ähm, ja, und wenn es so ist und wenn äh, wenn sozusagen es ausreichend Indizien gibt, um sich mit der Frage anzufreunden, dass die Maschine kaputt ist und nicht mehr reparabel ist, dann muss man sich die Frage stellen, was sind die möglichen Folgen daraus. Dann gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Entweder diese Phase des weiteren langsamen Niedergangs, wie wir sie ja eh erleben, wie wir still ihnen stecken. Das ist ja unsere Realität. Die zweite Möglichkeit wäre tatsächlich so etwas wie ein finaler Zusammenbruch. Ist ja durchaus vorstellbar. Also im Jahr 2008 waren wir nahe dran und wenn, jemand, wenn die Regierungen irgendwo einen Fehler gemacht hätten, dann wäre das finale Kolbenreiber zumindest im Finanzsystem gewesen und wir hätten diesen berühmten Dominoeffekt im globalen Finanzsystem gehabt und dann hätten wir einen Kapitalismus ohne Finanzinstitutionen gehabt. Also den es nicht geben. Ja, also das muss man sich erstmal vorstellen, wie ein Kapitalismus ohne in rauchenden Ruinen der Finanzindustrie funktionieren soll. Und die dritte Version wäre eben eine Art von langsamer Transformation zu irgendetwas anderem. Ja, und dazu sage ich auch ein paar Dinge dazu in diesem Buch, aber das breite ich jetzt nicht aus, weil ich eh schon zu lang geredet habe.
0: Genau, ich ähm spitze es jetzt. Doch, noch mal ein bisschen zu, weil in deinem Buch schreibst du ja ganz am Anfang ganz klar, in Bezug auf die Krise, die wir gerade haben, kann man die Frage so stellen, dass man sagt, sie ist die Folge einer falschen Politik. Tom, da komme ich schon sozusagen in deine Richtung. Sie ist die Folge einer falschen Politik, dann geht es darum, sich eine neue zu überlegen, damit man aus der Krise rauskommt oder… Diese Krise hängt ähm, äh, mit diesem System zusammen und dann reicht eine andere Politik eigentlich nicht. Man muss an System irgendwie ähm, was, äh, was verändern. Jetzt, Tom, in deinem Buch schlägst du genau so meinen Eindruck äh, beim Lesen eine andere Politik. Äh, ist die Krise, die wir erleben, die Folge einer falschen Politik und was findest du dann? jetzt eventuell nicht so überzeugend an dem, was Robert gesagt hat.
2: Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich bin ja ein bisschen aufgefordert, gewissermaßen jetzt nicht Robert zuzustimmen, obwohl ich es in einigen Fragen machen könnte. Ich glaube, ich komme von einem anderen Punkt her, dann... Wenn man die These aufstellt, die Krise sei das Ergebnis einer falschen Politik, dann koppelt man, glaube ich, Politik von dem Wesen von Kapitalismus ab. Also es gibt, glaube ich, einen Moment von Verstricktheit, was durch keine richtige Politik in irgendeiner Form auflösbar ist. Also der Kapitalismus als große Maschine trägt in sich das Signum einer Krise und auch seines Endes. Aber ich komme vom anderen Punkt her. So sehr ich einverstanden bin, damit zu sagen, dass dieser Kapitalismus eine großartige Maschine von Ungerechtigkeit, Leid und Krieg und so weiter ist, aber gleichzeitig auch diese Widersprüchlichkeit in sich trägt, die Potenziale künftiger Befreiung bereits aus sich heraus zu produzieren, herauszubilden, gewissermaßen so lange, bis man die alte Hülle dann absprengen kann, sind wir ja nicht frei, uns auszusuchen, ob und wann wir darüber nachdenken, wie wir in die politischen Auseinandersetzungen intervenieren. Und ich will zwei Punkte dazu sagen. Der erste Punkt ist für Linke vielleicht unangenehm. Ich habe das Gefühl, dass wir in eine Situation geraten sind, wo wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, den demokratischen Kapitalismus zu retten. Das ist vielleicht auch eine ungewöhnliche Begrifflichkeit. Worauf ich hinaus will, ist, wenn sich die Folgen kapitalistischer Krise im Politischen und im Sozialen weiter radikalisieren, dann kann es eine Situation geben, in denen Spielräume für linke Veränderungspolitik, für dieses langsame Transformieren der Gesellschaft, ich glaube jedenfalls nicht an die Besetzung des nächsten Hauptpostamtes, da wird man nicht viel mit erreichen, außer dass man ein Hauptpostamt hat natürlich, aber im Zeitalter von E-Mail ist es auch nicht mehr so notwendig. Gibt es ein... Etwas wie, ich will es mal das Weimarer Moment irgendwie nennen. Es ist in der Geschichte der letzten 100 Jahre immer wieder aufgetaucht. Es gab Krisensituationen, die sich aufs Politische erstreckt haben, in denen Linke, glaube ich, der Fehleinschätzung erlegen sind, in so etwas wie einen Katastrophismus oder in so etwas wie eine Verelendungstheorie wieder zurückzufallen. Wenn alles sozusagen ohne nicht mehr funktioniert, wenn es jetzt ganz schlecht ist, und wenn wir doch auch sehen, die Potenziale der Veränderung im Kapitalismus, dann müssen wir sie nur ergreifen. Ich habe momentan ein anderes Gefühl, ich erzähle gern eine Anekdote, die mir Janis Varoufakis erzählt hat. Der war in den 80er Jahren als junger Ökonom in Großbritannien. Maggie Thatcher hat damals gerade die Gewerkschaftsbewegung zerschlagen. Und ähm, die Linken in London und Umgebung waren der Meinung, das ist schon okay, jetzt schenken wir uns mal eine Niederlage ein, aber wir kommen dann in diese Phase, wo wir im Rahmen einer Erneuerung den großen Anlauf auf bessere Zeiten irgendwie bekommen. Was passiert ist, ist, dass die britische Linke irgendwie für 30 Jahre lang am Boden war, die Spielräume für linke Veränderungspolitik praktisch auf Null zusammengeschrumpft waren, und wenn man sich andere Beispiele anguckt oder wenn man dieses Weimar-Moment ernst nimmt, dann stehen wir heute und bei euch zu Hause wird in zwei Tagen ein Präsident gewählt, Da wissen wir jetzt auch noch nicht, ob das rechtsradikale Lager gewissermaßen dann auch eine institutionelle Macht nochmal auf einer erweiterten Stufe bekommt. Es gibt eine Verdichtung von politischen Krisensymptomen, die mich beängstigt. Ich habe bis vor anderthalb Jahren keine Morddrohungen erhalten, ich bekomme jetzt welche. Ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen aus Kroatien, wo linke Journalisten verfolgt werden. Ich gucke nach Polen, nach Ungarn nach Frankreich vielleicht im nächsten Jahr und ähm, muss dann erkennen, dass ähm, wir eine Notbremse ziehen müssen. Und diese Notbremse wird nicht der Sozialismus sein, der, diese Notbremse wird auch nicht die großartige, bunte Transformationsrevolution der vielen sein, von Commons angefangen über selbstverwaltete Genossenschaften und so weiter und so fort, sondern ich glaube, dass wir jetzt eine Notbremse ziehen müssen, die ich sozialistischen Kompromiss nenne, einfach um ihn abzugrenzen von einer Politik, die sich jetzt rein auf eine kleine Behebung von Fehlern bezieht, sondern ich glaube, dass wir in der jetzigen Situation darüber nachdenken müssen, wie wir die Hand ins Getriebe legen können. Es wird nicht über revolutionäre Veränderungen, aber es wird auch nicht im Rahmen einer von unten gewissermaßen an den gesellschaftlichen Realitäten vorbei sich entwickelnden Alternative sein, sondern ich wäre dann schon sehr daran interessiert, jetzt genau darüber nachzudenken, wie, und da ist für mich die Verteilungsfrage in der Tat das entscheidende, der entscheidende Hebel, wie man da rauskommt. Denn wenn etwas passiert, als Folge dieser Krisensymptomatik dessen, da bin ich mit dir völlig d'accord, also das ist das, das, dieser Krisenausbruch 2008 folgende ist der, ja vielleicht, also zumindest für uns spürbare, letzte Höhepunkt einer Krise, die 73 anfängt mit Finanzialisierung, das ist alles genannt in Zusammenhang steht, wenn daraus sich politische Verhältnisse entwickeln, die es uns auf absehbare Zeit unmöglich machen, überhaupt für linke Veränderungen zu streiten, haben wir verloren. Und das trägt dazu bei, einen mir sonst nicht so angenehmen Gedanken im Kopf zu wälzen, nämlich den, wie es möglich wäre, den demokratischen Kapitalismus zu retten. Und es geht nur, und das klingt komisch, aber ich bin sicher, dass es so ist, über einen sozialistischen Kompromiss.
0: Robert, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt quasi zu fast jedem Punkt äh, zustimmen oder nicht zustimmen. Was äh, was sagen möchtest? Dass du, du bist gleich dran. Ich ja. würde nur ganz noch mal kurz, äh, damit du noch einen Punkt auch mitnehmen kannst. Ähm, über die Umverteilungsfrage mit dir, Tom, reden, weil äh, du sagst, wir müssen jetzt was machen, wahrscheinlich auch den äh, demokratischen Kapitalismus retten und das geht für dich eben darüber, dass man die Umverteilungsfrage ernst, ernst äh, stellt und angeht. Wer dies dann tun soll, dazu kommen wir auch noch, also genauer zum äh, zum zum sozialistischen Kompromiss, ich äh, würde dich jetzt bitten, ich lese das so, äh, als ob die Umverteilungsfrage für dich eine Art äh, Metafrage wäre. Wenn wir diese Frage angehen als Linke, nehmen wir viele andere Fragen mit, unter anderem genau das, was du jetzt auch äh, angesprochen hast, was dir Sorgen macht, also den Rechtsdruck und so weiter und so fort. Vielleicht sagst du noch kurz zwei Sätze zur Umverteilungsfrage und beantworte mir auch die Frage, ist Nationalismus durch Umverteilung zu bekämpfen?
2: Also das Ganze in zwei Sätzen, da muss ich sehr lange Sätze bilden, ich versuche mal. Also in der Tat halte ich die Verteilungsfrage für das entscheidende Moment, und zwar aus zwei Gründen. Erstens ein relevanter Teil der politischen Krise, da gebe ich zu, das ist vielleicht sozusagen der Nachteil meiner Denkweise, dass ich eher vom Politischen her denke, hat was mit der Verteilungsfrage zu tun. Wenn man sich anguckt, wie Reichtumsmehrungen staatlich sanktioniert und gepampert worden ist seit dem Aufstieg des Neoliberalismus, was dazu geführt hat, dass das Öffentliche unter starken Druck gekommen ist, dass die Märkte viel mehr Freiheit bekommen haben, dass das, was in dieser goldenen Phase sozialstaatlicher Kompromisse vielleicht auch auf der Basis natürlich von höheren Wachstumsraten ist schon richtig anders war, dann hat es unter dem Strich dazu geführt, dass wir heute damit konfrontiert sind, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung aus dem Öffentlichen herausgedrängt ist. Das wiederum macht sich bemerkbar unter anderem im Wahlverhalten. Wir haben da eine Klassenspaltung, die am Ende die Demokratie völlig ausgehöhlt hat und dazu führt, dass Veränderungsperspektiven innerhalb der bestehenden Verhältnisse ganz, ganz schwierig anzupacken sind. Wenn aber die Verteilungsfrage, also die Ungleichverteilung zugunsten oben, zugunsten reich, der Beginn dieser Krise ist, dann halte ich es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass man nicht den Sozialismus, aber schon die politische Bearbeitung dieser Krise im Sinne einer Offenhaltung von linken Spielräumen über die Verteilungsfrage angehen muss. Und ich will jetzt hier keine Plädoyers für Rot-Rot-Grün oder so halten. Ich äh, auf die Frage, wer es dann am Ende machen sollte, da kriege ich auch nur Kopf- und Bauchschmerzen von, wenn ich mir das politische Tableau momentan angucke. Aber klar ist, wir sind momentan in einer Situation, wo es äh, unter gewissermaßen kapitalistischen Bedingungen sogar sehr vernünftig wäre, radikal in die Verteilungsverhältnisse einzugreifen wir würden unter politischen Mehrheitsverhältnissen, die ich für erreichbar halte, eine Verteilungssituation bekommen, in der wir das Öffentliche stärken, in der die demokratische Teilhabefähigkeit von der Mehrheit wieder in Anschlag gebracht wird und wir über diesen Weg dann Verhältnisse bekommen, in denen dann zum Beispiel dieses langsame Hineinwachsen in das Neue, wo ich ja sehr gern mit dabei bin, das werden wir auch beide noch erleben, Robert, dann auch zu echten Schritten kommen, zum Beispiel, indem man, die also Form der gesellschaftlichen Produktion, die nicht unmittelbar marktradikal oder profitorientiert sind, fördert und so weiter und so fort. Bloß dazu brauchen wir eine starke öffentliche Hand, die sich gegen den momentan viel zu starken kapitalistisch marktorientierten Sektor gegen privaten Reichtum zur Wehr setzen kann. Und es geht über Eingriffe in Eigentumsverhältnisse, das ist unter demokratisch-bürgerlichen Verhältnissen dann in der Regel die Verteilungsfrage und das kann man machen, wir äh, können jetzt lange Vorträge halten über steuerliche Belastungsniveaus in den letzten 20 Jahren, wenn, und das führt zu der Frage, ob man Nationalismus damit bekämpfen kann, wenn Nationalismus keine natürliche Eigenschaft ist, sondern ein Reflex der Unterdrückten, ähm, ein falscher Reflex der Unterdrückten auf äh, ihre Unterdrückung, ähm, dann äh, könnte es ja sein, dass dieser äh, falsche Reflex äh, dadurch verhindert wird, dass man ihnen Lebensumstände ermöglicht, die äh, demokratische Teilhabe, Selbstverwirklichung, Freiheit in einem weiteren Sinne ermöglichen. Das macht den Kapitalismus noch nicht zu einer besseren Gesellschaft, aber es kann zu Zuständen führen, in denen wir in die Lage versetzt werden, politisch handlungsfähig über ihn hinaus zu gucken. Wenn wir diese Krise, um das noch zu sagen, sich in einem politischen Maß nach rechts radikalisieren, werden wir diese Handlungsspielräume nicht haben. Das ist der Punkt, den ich mache.
0: Mhm. Genau, Robert, wie gesagt, ich kann mir ja schon vorstellen, dass du dazu viel sagen kannst. Zu kommen, Selbstverwaltung und so weiter kommen wir noch. Vielleicht zu Umverteilungsfragen, weil ich das ein der Punkte fand, wo tatsächlich äh, eure beide Sichtweise ein bisschen mehr auseinandergehen, weil du da sagst, das ist eigentlich aussichtslos. Genau das, äh, das Keynesianische sozusagen an 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 dieser Frage, das ist alles nicht mehr da. Die Bedingungen sind nicht mehr gegeben, um überhaupt drüber zu reden. An anderer Stelle, äh, wenn auch nicht genau in Bezug auf Umverteilungsfragen, Umver- aber zu ähnlichen, in Bezug auf ähnliche Sachen sagst du, es gibt äh, die sind so aussichtslos, äh, dass eine sozialistische Revolution wahrscheinlicher wäre. Ich glaube, da ist der Bezug äh, Piketty und die Vorschläge, die er macht, äh, eben zur Vermögenssteuer und so weiter zum Stichwort äh, Umverteilung. Was würdest du dazu sagen?
1: Also, du bist nicht an anderer Stelle, ich hast, jetzt, glaube ich, die beiden Stellen, wo man <lacht> zitiert, die eine Stelle zitiert, wo man sowas äh, rauslesen kann. Äh, äh, ohne Zweifel, also, ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen seltsam, dass ich da jetzt irgendwie, weder bin ich ein Anhänger der Katastrophe, das schon gar nicht, also, wer liebt schon die Katastrophe und gleichzeitig bin ich wahrscheinlich sozusagen von den politischen Haltungen ein bisschen rechter als der Tom und gleichzeitig wirklich jetzt ein bisschen linker, also, das ist ja jetzt ein bisschen komisch, ja? also, äh, ich will dazu nur, folgendes, sagen, das ist der Satz aus diesem, das ist der Satz aus diesem aus diesem Buch. Also wenn wir uns anschauen, äh, wie, äh, wie, wie, welchen Grad an, an, an Vermögensungleichheit zum Beispiel wir in unseren Gesellschaften erreicht haben, äh, bräuchte man schon derartige Eingriffe in Form von Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern okay. und so weiter. Äh, um bloß ein weiteres Aufgehen der Schere, geschweige denn ein Wiederzumachen der Schere zu erreichen, von denen wir natürlich wissen, das ist ökonomisch machbar, aber von denen relativ klar ist, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen dafür auch nicht mal denkbar irgendwo politische Mehrheiten, nicht nur auf nationaler Ebene, weil du brauchst sie ja auch auf, auf internationaler Ebene, äh, wo, wo ich eben dann diesen, diesen, dieses Bonbon von Benjamin Kankel zitiere, der dann sagt, äh, also es ist zwar ökonomisch machbar, aber politisch halten die das wirklich für möglich, also das ist ja sozusagen, da ist die, das ist ja noch utopischer als die sozialistische Revolution. Ja? Ähm, dass das passiert, also dass sich quasi sozusagen die Staatschefs dort G20 zusammensetzen und sich darauf einigen, dass sie sich selber und um die Oligarchie, zu der sie gehören, enteignen. Ja? Das kann man sich theoretisch vorstellen, also praktisch ist es sehr unwahrscheinlich. Ja? Aber das, das, das nur zu diesem Punkt, ja das nur zu diesem Punkt, ja ich glaube, das... Dass es ein totales Missverständnis wäre, ja, und das muss ich jetzt wirklich hier ausräumen, wenn man meinen würde, dass ich mich gegen kensianische Rezepte dieser Art, also ich nenne es jetzt mal kensianisch, das also ist in dieser in der in der Traditionslinie des des Kensianismus, in dem in dem Tom hier argumentiert dagegen wehren würde. Ganz im Gegenteil. Ja, natürlich gibt es auch unter den Bedingungen eines ökonomischen Systems wie des Kapitalismus in seiner jetzigen Phase, von dem ich meine, dass es sozusagen knirscht und knarrt und nie wieder auch mit der richtigen Politik jene Wachstumsraten erzielen wird können, wie wir sie gewohnt waren in seiner prosperierenden Phase. Äh, trotzdem gibt es in diesen Bedingungen bessere oder feuchtere Politik. Und da kehrt natürlich äh, der Keynesianismus, insbesondere kund- k- kurzfristig oder mittelfristig, äh, zu, den richtigen, zu den richtigen Politikformen. Ja? Also öffentliche Investitionen, nicht dazu beizutragen, dass sozusagen äh, nicht noch durch Austerität dazu beizutragen, dass einerseits Verelendung vorwärts schreitet und gleichzeitig äh, das System noch mehr unter seinen Möglichkeiten bleibt, ist ja völlig klar, dass, dass man das tun muss. Ja? Also, dass man das in einer Phase, sagen wir mal, des Übergangs äh, der nächsten sechs, sieben, acht Jahre im allerbesten Fall, und wahrscheinlich brauchen wir 20 Jahre, äh, weil das Ganze jetzt nicht so entschlossen angepackt werden wird, äh, wie zu erhoffen ist. Also, da gibt es ja keine da gibt es keine Differenz. Ja? Ich bin sozusagen ganz im Gegenteil. Ich bin und sozusagen Natürlich ist das ein ökonomisches Buch, ja? aber natürlich bin ich auch ein, ein politischer, aktiver Mensch und ein politisch denkender Mensch. Und gerade, du hast ja auch Österreich angesprochen, ja, und gerade sind wir natürlich in einer Situation, wo wir einerseits sozusagen eine extrem gefährliche Situation haben mit einer vorwärtsschreitenden Rechten ja? und andererseits einer, also so einer österreichischen Sozialdemokratie, die bisher sozusagen eine besonders schlechte Figur gemacht hat und seit 30 Jahren in Wirklichkeit das Konzept verfolgt, ja wir müssen das Schlimmste verhindern, ja, wir müssen die Situation, die Situation gegen uns noch gegen die Katastrophe, Katastrophe retten. Und, das und dadurch halt auch vollkommen an Energie und Elan verloren hat. Ja, also sozusagen, wenn du 30 Jahre mit dem ähm, Slogan durch die Gegend marschierst, wählst uns, weil mit uns wird es langsamer, schlechter. Ähm, oder w- wählst uns, weil wir sind das kleinere Übel. Oder so, also, ja, dann wirst du natürlich überhaupt niemanden äh, begeistern. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir in einer Situation seit letzter Woche, also dass wir so eine Art innerparteiliche Revolution hatten, die mehr als eine Palastre wollte, äh, wo, äh, wo wir... Und ich gehöre auch ein bisschen zu diesen zu den Akteuren dazu, wo wir tatsächlich etwas völlig Neues versuchen. Ja? Und das heißt, ich glaube, dass man insbesondere auch in dieser Situation so etwas wie eine positive Perspektive nach vorwärts haben muss. Und nicht nur eine Perspektive sozusagen des Reparierens, was nur zu reparieren ist und das, und das Retten, gegen, gegen Katastrophe und zwar eben also aus politischen Gründen aus politischen Gründen ja weil sozusagen eine Politik die sozusagen nicht nach vorwärts geht die sozusagen nicht Hoffnungen weckt die nicht sagt ja wir wollen sozusagen auch dass wir mehr Gerechtigkeit und mehr Wohlstand und mehr Aufstiegschancen und mehr Hoffnungen für die Menschen, äh, herstellt, die wird ja auch nicht wahnsinnig sexy sein, auch in dieser politischen Auseinandersetzung mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Rechtspopulismus. Der Rechtspopulismus ist ja, oder der Nationalismus ist ja sozusagen ein Profiteur einer Politik von Eliten, die sozusagen nur mehr eine Politik ohne Hoffnung repräsentieren. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und und in Wirklichkeit würden wir, wenn wir sagen, wir wollen ja sozusagen nur jetzt mal den demokratischen Kapitalismus retten, um das Schlimmste zu verhindern, auch so etwas wie eine Politik ohne Hoffnung repräsentieren. Und mein Einwand wäre da jetzt auch, wenn Tom das so sagt, wir brauchen einen sozialistischen Kompromiss, den ich jetzt mal unter diesem Deckel, unter diesem Überbegriff Quasi mit kensianischen Maßnahmen und mit anderen politischen Akteuren meinetwegen, aber mit kensianischen Maßnahmen und nicht sozusagen eine Transformationsperspektive, die Bund, Commons und sowas anderes ist, sagt dann, würde ich sagen, ja, warum nicht beides? Ja, warum nicht beides? Es ist sehr gut beides möglich, nämlich, dass du so etwas wie einen, wie einen, sozusagen, dass du jetzt eine sozialistische Perspektive baust, mit welchen Akteuren auch immer, also wir bauen es in Österreich, weil wir da sozusagen ein bisschen anders ausschauen als wir immer noch mit unserer klassischen Sozialdemokratie im Augenblick, ja, wo du keynesianische Maßnahmen, einen New Deal zur Stabilisierung der Nachfrage und sozusagen zur Schaffung von sozialer Gerechtigkeit herführst, aber gleichzeitig in dieser Situation schon wissend, dass wir in einer anderen historischen Situation ist, versucht eine Transformation zumindest zu unterstützen, ja. Und um ganz um da so ein Beispiel zu bleiben, warum heißt es, warum muss es denn immer heißen, dass Staat dass wenn du sozusagen einen staatlichen Sektor und den öffentlichen Sektor hast und sozusagen kensianische Politik heißt dann sozusagen staatliche Maßnahmen zu setzen, um öffentliche Investitionen anzuschieben oder private Investitionen zu triggern. Ja? Warum muss denn das immer sozusagen in die klassischen, traditionellen Formen des, 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 des privaten Sektors gehen? Ich kann ja die gleichen, die gleichen staatlichen Unterstützungen auch an den genossenschaftlichen Sektor geben. Ich kann sozusagen das bunte, neue, die solidarische Ökonomie fördern. Es muss ja nicht immer alles in Verschrottungsprämien für die, für die Autoindustrie von vorgestern gehen. Ja? Es kann ja auch in die die Branchen von morgen gehen. Und auch damit in die, das sind ja dann nicht nur Branchen, sondern in die andere Formen Arbeit zu organisieren. Also im Peer-to-Peer-Sektor oder im im genossenschaftlichen Sektor oder den genossenschaftlichen Sektor, der sozusagen nach der Logik der Peer-to-Peer-Ökonomie funktioniert oder der Peer-to-Peer-Organisation funktioniert, den kann ich ja eben auch mit staatlichen Unterstützungen sozusagen Kick-Off geben. Ja?
2: Bin ich auch ganz einverstanden. Die Frage ist, ich glaube, wir sind in dieser Frage gar nicht so weit voneinander entfernt, Es ist eher sozusagen, die Differenz besteht möglicherweise darin, welchen Abzweig von der Autobahn wir nehmen und, und wir sind beide Geisterfahrer. Also gemessen an dem, was momentan hegemonial ist. Zumindest im politischen. Du hast gesagt, es ist völlig aussichtslos, über politische Mehrheiten für kinesianische Reparaturpolitik zu machen. Kinesianische Reparaturpolitik ist auch nicht mein Herzensanliegen. Aber es ist das Notanliegen dieser Zeit, glaube ich. Es mag ein Fehler sein, da wäre ich im Übrigen der Erste, der es gern zugeben würde, weil es würde nämlich bedeuten, dass meine... Sorge vor dieser Radikalisierung. Ich vollkommen deiner Meinung, genau. ich unterstreiche so, das. Die vollkommen, Frage ist ja, genau. in den so. nächsten
1: sechs Jahren müssen wir genau das machen, kein Zweifel, aber so. das andere noch dazu ein bisschen schon beginnen.
2: Das andere sollten wir dazu beginnen, dafür müssen wir aber sozusagen unter diesen falschen Bedingungen erstmal das falsche mit äh, größeren öffentlichen Mitteln ausstatten, dafür bräuchten wir dann mehr Umverteilung, bin ich wieder bei dem Punkt. Ich glaube sogar, dass wir eine gesellschaftliche Mehrheit dafür haben. Es ist ja so, wir gucken zwar auch gerade als Journalisten jetzt relativ viel auf die Rechten und ähm, die kriegen dann 20 und 30 Prozent und manchmal kriegen sie in anderen Ländern auch viel mehr und das ist auch sehr, sehr bedenklich. Ich glaube, dass es aber im Wesentlichen auch mit dem Rückzug in einer großen Menge in der Bevölkerung zu tun hat, die sich von Politik einfach nichts mehr verspricht. Nur ein kleiner Teil von denen geht ja zu den Rechten, die anderen machen einfach gar nicht mehr mit. Ich glaube, es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für eine radikale Umverteilungspolitik. Radikal in dem Sinne dass man zumindest zu Besteuerungsniveaus auf Vermögen, Profite und Einkommen, hohe Einkommen zurückgeht, die unter dem berühmten Sozialisten Helmut Kohl zum Beispiel in der Bundesrepublik gelten würden. Also, wenn wir einen alten Spitzensteuersatz wieder haben würden, hätten wir eine zusätzliche Finanzausstattung der öffentlichen Hand, mit der wir dann von mir aus gerne solidarische Ökonomie, Peer-to-Peer-Netzwerke und so weiter fördern können, um auch dieses Neue, da bin ich ganz bei dir. Also, natürlich braucht in der Krise Politik, die erstmal dazu beitragen, soll also überhaupt linke Spielräume uns offen halten können, braucht natürlich diesen Optimismus, diese Erzählung des Anderen. So, ich glaube, wenn wir heute eine Umfrage machen würden, ob künftig die ähm, gesellschaftlich notwendige Produktion jetzt in Genossenschaften, in Peer-to-Peer-Netzwerken und so weiter möglich wäre, hätten wir relativ geringe Zustimmungsraten, die Leute können sich nicht vorstellen, wir müssen dafür sorgen, dass sie es vorstellen können, bin ich ganz Deiner Meinung, wir müssen aber auch die Widersprüche darin politisieren. Ich fand es schön, dass du Mondragon angesprochen hast in deinem Buch, weil es ja zeigt, dass auf, einer sehr, auf einem sehr, sehr großen Maßstab, ich glaube, die haben 30 Prozent der spanischen Produktion äh, irgendwie unter sich, aber mit ganz, ganz großen Konflikten. Viele von den Einzelgenossenschaften, die Mondragon ist ein großes spanisches äh, Genossenschaftsnetzwerk, ist über 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt inzwischen sogar. Das sind halt auch viele kleine Erzeuger, Genossenschaften wieder rausgegangen, weil es auch an politische Grenzen gestoßen ist. Das darf man dann bei der Gelegenheit natürlich auch nicht verschweigen, man muss es politisieren. So der Punkt ist aber, wenn wir diese gesellschaftlichen Mehrheiten haben, die aber nicht mehr wirksam werden können, weil die Politik so auf den Hund gekommen ist, wie sie nun mal ist, brauchen wir, und das ist Teil dieses sozialistischen Kompromisses, natürlich auch eine politische Revolution. Also so sowas wie eine radikale Redemokratisierung. So, und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie willst du das dann machen? Guck dir doch die Leute an. Ich weiß es und ich glaube, dass auch eines der nobelsten Eigenschaften der Linken ist insbesondere derer, die sich gar nicht so für so radikal halten, aber durch die historischen Umstände zu den eigentlich radikalen geworden sind. Also Syriza als Beispiel ist, ist ja von von der Idee her eine linkssozialistische Sammlungsbewegung. Und in dem Moment, wo sie an die politische Macht, die wie, wie wir gesehen haben sehr begrenztes gekommen ist, hat sie ein sozialdemokratisches Programm versucht zu äh, umzusetzen und ist dafür von anderen sich selbst als Sozialdemokraten nennenden Politikern ähm, gewissermaßen auf finanziellen Wege weggeputscht worden oder zumindest in so eine Blockade geputscht worden. Ich finde, es ist ganz, ganz notwendig, unglaublich skeptisch zu sein, auch was die Möglichkeiten angeht, sogar für diesen sozialistischen Kompromiss, der uns die Handlungsspielräume offen hält. Aber ich glaube, es ist auch, gibt guten Grund, optimistischer zu sein und etwas, so wie du es gesagt hast, und dein Buch liest sich ja auch so, dein Buch ist ja eigentlich ein Appell aus dem eingefahrenen Denken, es muss immer so bleiben, es ist alles alternativlos hinauszuwachsen. Ich glaube aber, dass dieser Impetus, diese Hoffnung, auch etwas wie eine realpolitische, eine radikale realpolitische Perspektive brauchen. und die müssen wir jetzt kämpfen, und zwar unter den schlechtestmöglichen Bedingungen. Das ist vielleicht auch etwas, wo man im Rückblick sich fragen muss, warum man vielleicht an anderer Stelle nicht schon eingriffsfähig geworden ist. Und 2015, um mal dem Beispiel zu bleiben, war natürlich die sozialdemokratische und die sozialistische Linke in der Bundesrepublik, bis auf gefühlt 112 Solidaritätserklärungen, was Syriser Regierung in Griechenland angeht und mindestens 40.000 Flugblättern, in denen drin stand, dass es ganz böse Revisionisten sind, war sie politisch unwirksam. Sie hat es, ihr ist es nicht gelungen, im Herzen der Bestie denen in die Hände oder in den Arm zu fallen, die also sprich Merkel, Schäuble, die äh, von Berlin aus orchestrierte Krise und Austeritätspolitik im europäischen Rahmen, So wir müssen jetzt langsam und ernsthaft darüber nachdenken, wie wir darüber rauskommen. Und was mich dann immer ärgert, das meine ich gar nicht, also ganz und gar nicht, wir haben uns ja da getroffen äh, in der Volksbühne, äh, das meine ich gar nicht in deine Richtung, sondern ich meine es insgesamt, es gibt immer so einen gewissen Affekt, zu sagen, ach, jetzt äh, kommt da dieser äh, sehr selbstbewusste Janis Varoufakis, jetzt macht er da so eine komische europäische Demokratiebewegung und die die benutzen nicht mal den Begriff Kapitalismus, es ist unzureichend und so weiter und so fort. Und wenn man Eintritt bezahlen muss, wenn sozusagen eine neue Bewegung von unten zur Redemokratisierung der Verhältnisse entsteht, dann ist da schon sozusagen der Geburtsfehler. Ich finde, wir können uns es gar nicht mehr leisten, so skeptisch, kritisch, mufflig immer all diese Ansätze zu begleiten, sondern wir müssen da reingehen, wir müssen vielleicht sogar uns selbst subjektiv darüber befragen, warum wir eigentlich und wann das letzte Mal mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn darüber gesprochen haben, wenn es darum ging, sich gegen irgendeinen Vermieter oder so zu wehr zu setzen. Ich glaube, dieses Moment in der schlechtesten für uns möglichen Zeit in Bewegung zu bringen, das ist die Schwierigkeit. Ich bin wie gesagt, optimistisch, dass es gesellschaftliche Mehrheiten dafür geben kann und ich bin zutiefst pessimistisch, dass wir das schaffen. Aber wir müssen es schaffen, weil sonst ist die Karre so tief im Dreck, dass es linke Veränderungsperspektiven auf absehbare Zeit nicht mehr gibt.
0: Jetzt hast du ganz viel Zwei anges-
2: Sätze waren es.
0: <lacht> dass ich jetzt selber sozusagen die ein oder andere ähm die eine oder andere Frage hätte sozialistischer Kompromiss für diejenigen, die das Buch nicht nicht gelesen haben soll, so wie ich es verstehe, tatsächlich sozusagen der politische Moment dieser Mehrheit werden oder helfen dieser Mehrheit, die es anscheinend schon gibt, Mehrheit für Umverteilung, Mehrheit für solche für solche Politiken, da so eine Repräsentanz auch im weitesten Sinne zu geben. Das heißt, der sozialistische Kompromiss geht sozusagen von der SPD bis zu den Bewegungen, so lese ich dein, dein, dein Buch, da wäre so also meine erste Frage, soll man es von Anfang an so breit sozusagen anlegen, wer ist da wirklich Ansprechpartner für wen, wo soll ich mich jetzt konzentrieren? Soll ich mich auf die SPD konzentrieren, soll ich mich auf die Grünen konzentrieren, soll ich mich auf die Antifa konzentrieren, die ja auch merken sollen, die Umverteilungsfragen ist wichtiger als alle anderen Fragen, oder soll ich in die Volksbühne mit es gehen nicht, dass alle diese Dinge sich widersprechen sollen, aber ich finde, wenn man sagt, Umverteilungsfrage ist zentral und übrigens ich halte das für gar nicht reformistisch also weil du ja vorhin quasi das aufgemacht hast dass dass das so aussieht du sei es jetzt würde es rechter als als Tom stehen ich ich halte die Umverteilungsfrage für Gar nicht für alles anders als recht in diesen Zeiten. Es gibt auch für mich sozusagen keine andere Möglichkeit. Und trotzdem muss ich ja auch wissen, wo, also es sind ja auch recht unterschiedliche Ecken sozusagen, die du, die du ansprichst. Da muss ich wissen, was ist eigentlich mein Referenzpunkt? Ist mein Referenzpunkt, die Demokratiefrage von, von Varoufakis, ist mein Referenzpunkt zum Beispiel die Gewerkschaften, die ja auch nicht wirklich eine gute Figur 2015 gemacht haben in der äh, Siriza-Veranstaltung, wäre es jetzt, wenn es zum Beispiel um Umverteilung geht, nicht äh, absolut notwendig, sozusagen da die Leute zu, zu gewinnen und da, also...
2: Ja, stimme ich dir in jedem Fall zu, aber der Punkt ist ja nicht, also ich will nicht auf irgendein Beratungsding hinaus, welche Organisationen ab sofort miteinander in irgendwelche Bündnispolitiken eintreten sollen. Selbstverständlich ist das aber notwendig. Wir müssen ja beides zugleich denken, das ist ja das Schwierige daran. Ich finde es immer super, wenn Linke sagen, und zwar mit guten Argumenten, das politisch-parlamentarische System ist auf den Hund gekommen, hat sich erschöpft, da passiert gar keine Repräsentation mehr, das ist zu einem Selbstverwaltungsladen von Interessen von Vermögenden geworden, da ist viel Richtiges dran und deswegen sagen die, lasst uns auf die Straße gehen, lasst uns Bewegung von unten gründen, lasst uns Netzwerke der solidarischen Alltagsökonomie bilden und so weiter und so fort. Ich glaube, auf eine höhere Qualitätsebene bekomme ich es aber unter den gegebenen Verhältnissen, die ich mir ja nicht ausgesucht habe, ja nur, wenn ich allerdings auch natürlich aus diesen gesellschaftlichen Mehrheiten, und wenn ich von Mehrheiten spreche, meine ich immer gesellschaftliche Mehrheiten, politische Mehrheiten mache, die das an dem entscheidenden Ort, der momentan noch der entscheidende Ort für Veränderungen ist, für Gesetze für Steuererhebung und so weiter und so fort. Natürlich auch in politische Mehrheiten transformiert. Das ist doch das momentane Problem. Wir haben gesellschaftlich, ich könnte jetzt hier 20 Studien irgendwie referieren, in denen die Leute gefragt werden, halten Sie den Kapitalismus für doof? Wie finden Sie die soziale Schere schlimm? Sind Sie für eine starke und durchaus hohe Besteuerung von Vermögen, von Profiten und so weiter und so fort? Da sagen 70 bis 80 Prozent Ja. So, und wenn ich mir dann angucke, was die Leute wählen, dann wählen Etwa 6 Prozent ja. So, und das ist ein Problem momentan. Ja,
0: bleibt die Frage offen, warum politische Mehrheiten dann unbedingt nur dann verändern können, wenn sie parteiisch Regierungen mehr reiten werden, so, so ich. aber vielleicht machen wir das nachher. Ich gebe jetzt auch Robert nochmal die Möglichkeit, darauf einzugehen, Was was du gesagt hast und vielleicht auch ein bisschen sozusagen deine, weil dein Vorschlag ist tatsächlich jetzt die Sachen an der Stelle würde ich würde ich tatsächlich sagen sozialistischer Kompromiss und das was du revolutionärer Reformismus nennst, äh, schließen sich tatsächlich nicht aus, so würde ich das auch sehen, sondern eher vielleicht ergänzen sie sich gegenseitig. Du sagst, die Frage ist nicht mehr Reform oder Revolution, es es geht hier um revolutionären Reformismus und der Bezug ist eben auf den schon genannten sogenannten dritten Sektor. Also es gibt deiner Meinung nach, und es ist auch es wiegt auch viel ähm, ein 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 Sektor, in der nicht mehr nach der Logik des Kapitalismus produziert wird. Es wird nicht für den Profit produziert. Du äh, sprichst ja von Miteinanderökonomie und so weiter und siehst da quasi sogar den Nukleus eines Sozialismus neuer Art und sagst, so wie Tom sagt, man müsse an der Umverteilungsfrage ansetzen, würdest du sozusagen, wenn du es hier raussuchen könntest, dort ansetzen, um äh, um weiterzugehen. Vielleicht sagst du auch noch mal zwei Sätze dazu und zu dem wahrscheinlich, was Tom jetzt
1: Du hast das eh schon so gut zusammengefasst, ich muss, <lacht> also, äh, viel, viel, ich meine, das meinte ich jetzt ernst, das meinte ich jetzt gar nicht ironisch. Also, genau so sehe ich das, ja, äh, wie du das gesagt hast. Äh, ich möchte es vielleicht noch konkretisieren und das heißt natürlich, wenn man uns vorstellt, ich sehe das auch ganz ähnlich wie Paul Mason in seinem Buch Post Capitalism, ja, äh, wenn das quasi schon die Tendenzen des, der Transformation in unserer jetzigen Situation sind, weil wir reden ja über Dinge, die es schon gibt. Das ist ja nichts, was was man sich sagt, das das muss man erst erfinden. Genossenschaften gibt es und Genossenschaften und die Entstehung eines kooperativen Sektors, insbesondere in jenen Bereichen oder in jenen Ländern, Gesellschaften, die soziale Krisen erleben, gibt es. Und die machen sogar zu einem großen Teil das Überleben unter den Bedingungen einer solchen großen, schweren ökonomischen Depressionen ja sogar erst möglich, ja, ohne dem tatsächlich ja gar nicht geben. Und es gibt ja auch ganz andere Formen der Miteinander-Ökonomie, die gar nicht am ersten Blick uns gar nicht so emanzipatorisch erscheinen. Ja. Also gehen irgendwelche äh, Techno-Hubs hinein und sehe irgendwelche Start-Ups, da denkt man sich, ja, ah, die wollen sowas wie Bill Gates werden, aber in Wirklichkeit sind es Menschen, die gemeinsam mit anderen Menschen etwas tun, äh, auf eine Art und Weise wo sie anders miteinander umgehen, also wo sie mit Leuten, die sie mögen und mit denen sie freundschaftlich verbunden sind, gemeinsam gerne etwas machen, von dem sie finden, dass es ihnen irgendwie einen intrinsischen Sinn gibt und es ihnen wichtiger als jetzt urviel Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Natürlich die Miete musst du zahlen und so weiter und so fort. Und wenn du all das, diese verschiedenen Sektoren, also bis hin zu Hilfsorganisationen, also den klassischen ja, und den sozial den, was man so nennt, der Sozialbranche. Ja, und wenn du all das zusammenzählst, hast du eigentlich schon einen sehr, sehr starken dritten Sektor, wenn ich den so nennen mag. Ja, den hast du jetzt schon und den kannst du natürlich ausbauen. Und äh, die Vorstellung, die ich habe, ist doch, dass eine Transformation ja da etwas ist, was eine Jahrzehnte lange sein wird. Also wir Linken sind ja da auch ein bisschen ähm, gewissermaßen gehirngewaschen durch unseren Vorstellungen von Bolschewismus und so weiter. Also es gibt sozusagen einen Zustand A, A, der dauert bis zum Ereignis X, die heißt Revolution, und dann hinterher tritt Zustand B ein. Gesellschaftliche Transformationen in der Geschichte waren immer so, dass sich sozusagen eher äh, wie in in der Plattentektonik äh, äh, gesellschaftliche Formationen überschnitten, überschoben haben und die eine stärker wurde und die andere schwächer. Also der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus hat in wirklich 300 Jahre gedauert und es war eine Art von Parallelexistenz. Und so ähnlich wird eine Transformation ja auch sein. Die politischen Bündnisse für das Projekt, das, also wo ich ja meine, das Projekt, das Tom hat, ja, und das Projekt, das ich habe, das ja in Wirklichkeit das eine ist, wo ich ja sozusagen sage, man muss beides gleichzeitig machen. Ja, man muss sozusagen äh, quasi die klassischen, klassischen Maßnahmen zur äh, Etablierung von mehr Gerechtigkeit und damit auch zur Stabilisierung der kapitalistischen Ökonomie ergreifen, aber eben auch darüber hinausgehen. Die politischen, die politischen äh, Kräfte, die man dafür gewinnen muss oder die man dafür basteln muss, kann man fast sagen, da würde ich sagen, da musst du ganz breit sein. Also da bin ich für die maximale Breite. Natürlich, die reicht nicht nur von der Sozialdemokratie bis zu den Bewegungen, sondern da gehört dann auch die Caritas hinzu und was weiß ich was. Also da bin ich sehr ein Freund des großen, des breiten Zeltes. Und Wenn, meine, wenn ich eine Kritik an Parofakis habe, dann nicht die das Events in der Volksbühne organisiert und da kommen nicht die Leute zusammen aus ganz Europa und dafür kassiert man 10 Euro Eintritt. Das habe ich kein Problem damit. Ich mein Warum? Auch nicht, ja? Sondern ich würde eher sagen, sozusagen, dass er nicht der Freund des großen Zeltes ist, ja? Also sozusagen, äh, jemand, der, her, der hergeht und sozusagen sagt, ja, mein Freund Zipras ist ein Verräter, äh, weil, weil wir es in einem halben Jahr nicht geschafft haben, äh, die Mehrheitsverhältnisse in, in der Europäischen Union zu verhindern, verändern und zu gewinnen in dieser Auseinandersetzung. Ja, bitteschön, ja? Eine, äh, sozusagen hat sich irgendjemand erwartet, dass eine, der Versuch, die neoliberale Hegemonie in Europa zurückzudrängen, in fünf Monaten gelingt und hat sich irgendjemand erwartet, dass es dabei nicht Niederlagen geben wird, dass es nicht Schritte zurückgeben wird. Ja, also wer das erwartet hat, der ist sozusagen kindisch und wer dann sozusagen auch einen Premierminister auch noch vorwirft, du bist der Verräter, während ich sozusagen sauber geblieben bin, weil ich alles hingeworfen hätte, der ist eher kindisch als, als radikal. Ja, das wäre meine Kritik an, an, an Janis, aber nicht, dass man sozusagen Kohle einnimmt, um, um ein Theater zu bezahlen.
0: Ich hätte jetzt auch noch Fragen, Tom, willst du das? ein letztes Wort, einen letzten Satz, bevor wir aber dann, würde ich sagen, mit dem Publikum anfangen zu, zu so diskutieren ich und ich bringe da meine Fragen unter.
2: Ich will vielleicht äh, nur noch eins, weil äh, da hat äh, Antonella ja nicht äh, nicht nicht äh, sogar einen Verdienst dran. Es gibt ja etwas, äh, was vielleicht diese, diesen, Be- diesen Begriff vom sozialistischen Kompromiss noch mal stärker erklärt. Du wirst dich daran erinnern, wir haben... Äh, ähm, ich habe euch relativ lange genervt äh, mit der These, wir bräuchten einen historischen Kompromiss. Und ähm, das hat äh, unter äh, sehr, sehr guten äh, und in aller Regel auch viel, viel klügeren Freundinnen und Freunden von mir äh, immer äh, einen gewissen Hohne, ein blankes Entsetzen hervorgerufen, weil man dann natürlich daran erinnert hat, was aus dem historischen, historischen Kompromiss geworden ist. Zweifelsohne. Und äh, der Punkt war... Ich glaube, die Begrenztheit des historischen Kompromisses in Italien war, dass er ähm, nicht ökonomisch gedacht war. Und äh, der Versuch sozusagen, es als sozialistischen Kompromiss zu benennen, versucht diese soziale Verteilungsfrage, also etwas, was sozusagen unmittelbar in das Ökonomische eingreift, dann auch zum Gegenstand einer solchen, klar, Notsituationspolitik zu machen, ich würde sogar sagen, es ist es, es war ja eine schwere Niederlage für die italienische Arbeiterklasse in jeder Beziehung, weil Signum des historischen Kompromisses am Ende die Befriedung von sozialen Konflikten in Betrieben unter anderem war. Aber nichtsdestotrotz ja, aber würde ich immer verteidigen, dass die, Linken,
0: daran dass die
2: Linken in die Regierung gehen müssen. Das ist doch natürlich völlig richtig, deswegen, mich hat immer diese Diskussion irgendwie irritiert, das ist alles ganz schwierig und da muss man Kompromisse machen und am Ende scheitert man. Natürlich kann man scheitern, aber wenn man von draußen zuguckt, scheitert man noch viel eher.
0: Also, man ja. muss von draußen nicht unbedingt zugucken, man, man kann von draußen Opposition ganz viel
1: machen. Opposition ist Mist, hat, hat man ihr Werk gesagt. Man sagt, kann von draußen
0: ne? ganz viel machen und wir haben es jetzt gerade gehabt eine linke Regierung. Du hast eine sozialdemokratische, die versucht hat, die nur versucht hat, ein bisschen bisschen dick sozialdemokratischer zu sein. Renzi, oder wen meinst du? Oder meinst Syriza jetzt? Ich meine Syriza. Und da hat man sozusagen relativ klar gesehen, wie es nicht reicht, es aber, ja, die Regierung ein, zu sehen. Du ich, brauchst glaube,
1: ich glaube, aber es ist ein Unterschied, ob du innerhalb der Europäischen Union im Regime genau. der, Euro, der Eurogruppe unterworfen bist. Links regierst in einem kleinen Schuldnerland, das sozusagen quasi erpressbar in jeder Hinsicht ist. Oder ob du regierst in einem kleinen Nichtschuldnerland oder einem kleinen Gläubigerland oder in einem großen Sagen wir mal so überspitzt formuliert: Die Potenzialität der griechischen Regierung, die deutsche Regierung zu erpressen, war deutlich geringer als zum Beispiel die Potenzialität der deutschen Regierung, die griechische Regierung zu erpressen. Was ich damit sagen will: Es ist wahrscheinlich in Deutschland leichter, links zu
2: regieren, als in Griechenland. Es ist, am Ende wäre es sogar auch wirksamer, was jetzt gar kein Urteil über den Versuch, den Syriza gemacht hat seit dem Januar und den sie immer noch machen und den ich nach wie vor für verteidigenswert halte. Griechenland war die schwächste Kette im Glied in dieser Situation. Aber es war völlig klar, dass in dem Moment, wo das bricht, noch nichts gewonnen ist. Weil die, das schwächste Glied einer Kette irgendwo da unten irgendwie hing. Und das ist ja das, was ich sage. Am Ende ist die Niederlage der... Syriser Regierung, es war einer auf jeden Fall, der Kompromiss vom, von Brüssel vom Juli 2015 ist vor allen Dingen eine Niederlage der deutschen Link gewesen. Und da würde ich dann auch sagen, weil immer der Begriff Sozialdemokratie kommt, nicht jede Partei, die ein S im Namen hat, ist eine sozialdemokratische Kraft. Also die auch. Partie Sozialist ist nicht mehr sozialdemokratisch. Die SPD hat erhebliche Probleme, zumindest was ihren Funktionärskörper angeht, Anschluss an Sozialdemokratie zu finden. Aber Griechenland hat gezeigt, dass sozialdemokratische Politik heute mit das Radikalste ist, was du machen kannst. Weil es nicht nur auf Plätzen stattfindet, wo ich gar nichts dagegen habe, was ganz notwendig ist, was nicht nur in Betrieben stattfindet, sondern was in dem momentan immer noch entscheidenden Punkt gesellschaftlicher Gesetzgebung, Regularien von politischer Macht passiert, nämlich im Parlament und in der Regierung. Da müssen wir hin. Und ich... Bei aller Begrenztheit, bei allen schlechten Erfahrungen sollten wir uns das nicht nehmen lassen. Und das war gerade, glaube ich, in Deutschland, es hat eine Mehrheit gegeben, es hat eine SPD gegeben, die ein Europawahlprogramm hatte, welches konkurrent war zu den Forderungen von Syriza, also innerhalb der Europäischen Wir haben diese Mehrheit, ist nicht gezogen worden, ist es bekannt, man kann jetzt über Rot-Rot-Grün viel, viel reden, aber das war der entscheidende Fehler. Dieser Fehler ist 2013 gemacht worden, erst 2015 mussten ihn die Genossinnen und Genossen in Athen bezahlen. Mein Appell ist ja eigentlich, und da sind wir sozusagen, äh, da passt, wie man so schön sagt, kein Buch und auch kein Blatt Papier zwischen uns. Wir wir haben sozusagen eine ganz noble Aufgabe: nämlich nicht aufzugeben, nicht nachzulassen, daran immer wieder. Wege und Möglichkeiten zu suchen, an Fenstern und Türen zu rütteln, zu gucken, ob da ein Weg ist. Wir werden wahrscheinlich noch hundertmal auf die Schnauze fallen, aber es wäre gut, wenn wir noch hundertmal auf die Schnauze fallen, anstatt einmal nicht weiterzugehen. Und es gibt so einen schönen österreichischen Erzähler, der dieses hervorragende Bournemouth geprägt hat mit dem weil die Leute immer sagen, wo kämen wir denn dahin, weil du kennst es bestimmt, und dann muss man halt gehen, irgendjemand muss gehen, um zu gucken, was da ist, sonst könnte man ja gar nicht sagen, wo kämen wir denn dahin, und es wäre schön, wenn wir mal irgendwo hinkämen, das ist schon richtig.